0: من دوز دیدم کوبرت مال و متای مردمان این دزد ما خود دزد را چون می به از میان. خواهند از سلطانمان چون دزد افزونی کند دزدی چه سلطان می کند؟ پس از کجا خواهندمان؟ عشق است آن سلطان که او؟ از جمله دزدان دل برد تا پیشان سرکش برد حق سرکشان را موکشان عشق است دزدی که او از شهنگان دل میبرد در خدمت آن دزد بین تو شهنگان بیکران آواز دادم دوشمن کیخفتگان دزد آمده است دوزدی رو او از چابکی در هین زبانم از دهان گفتم ببندم دست او خود بست او دستان من گفتم به زندانش کنم او می نگنجد در جهان از لذت دزدی او هر پاسبان دزدی شده از هیله و دستان او, او هر زیرکی گشته نهان خلقی ببینیم شب جمع آمده کان دزد کو اونیز نیز میپرسد که کو آن دزد او خود در میان ای ما هر گفتگو ای دشمن و ای دوست رو ای هم حیات جاودان ای هم بلای ناگهان ای رفتهتن در خون دل ای دل ترا کرده بهل. بر من بزن زخم و محل حقا نمیخواهم امان سخت کمانی خوش بکش بر من بزن آن تیر خش ای من فدای تیر تو ای من غلام آن کمان زخم تو در رگهای من جان است و افسای من شمشیر تو بر نای من هی hey فرسته ای شاه جهان کو حلق اسماعیل تا از خنجرت شکری کند جرجیز کوچ از زخم تو جانی سپارد هر زمان شه شمس تبریزی مگر چون باز آید از سفر یک چند بودند در بشر شد همچه انقا بینشان با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 1810 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم که دیدید مولانا میگه که ما دزدی رو میشناسیم که مال متای مردمان رو میدزده میبره ولی یه دزد دیگه وجود داره که خود دزدو میدزده و راجب اون دزد اولی و دزد دومی داره صحبت میکنه و این هرز بیان کمک دیگه ای است به ما که این درک رو بکنیم که واقعا برای رسیدن به جنج و حضور چه چاری داریم ما، چه راهی داریم ما به نظر میاد که ایراد کار رو، مولانا به خوبی میدونه دونه راستی در سطر آخر میگه که با اینکه من این همه سعی کردم ولی شه شمس تبریزی مگر یعنی من نتونستم اونطور که باید شاید اثر بذارم بنابراین گیر کردن ما رو در ذهن ما مولانا به خوبی میبینه و الان این سوال پیش میاد که اصلا دوز چیه و و چی دوز دیده این من دوز دیدم که برد معلومت های مردمان این دوز ما خود دوز را چون می از میان میگه من دزد دیدم که اجسام و میدزده مال و مطای مردمان میدزده ولی این دزدی که الان من دارم راجع بهش صحبت میکنم خود دزدو میدزده و میگه چگونه میدزده چون میبدزدد از میان و در این چون خیلی معانی وجود داره دوز در واقع ما انسان هستیم چی دوز دیده ایم؟ که ما دوز دیده ایم زندگیه در واقع زندگی زندگی نشده است. اونا ما دز دیده. پس چیزی که ما به عنوان زندگی پسنداز کردیم این جز درد چیزی دیگری نیست. و زندگی دزدیده شده تبدیل به درد شده. پس ما انسان ها زندگی زندگی نشده رو در خودمون به صورت پسنداز داری و مولانا این کار رو میگه دزدیدن زندگی ما فکر کردیم که زندگی هم مثل پوله یه مقدار باید خرج کرد یه مقدارم برای آینده باید گذاشت تا بعد ما ازش استفاده کنیم. ولی زندگی در این لحظه است. و اگر زندگی نکنی و این زندگی رو به طور کامل زندگی نکنی تبدیل به درد میشه. و همطور که امروز دیدین و در پایین توضیح خواهم داد مولانا گفت که این در جهان نمی گنجه، نمیشه زندانیش کرد نمیشه پسنداز کرد زندگی رو ما انسان ها به دو صورت می که هر دو صورت به صورت درد در ما ظاهر میشه برای یک زندگی زندگی نشده است زندگی باید این لحظه به طور کامل زندگی بشه و تمام بشه و اگر برای آینده بمونه تبدیل به درد میشه یعنی اون دیگه مال ما نیست باید کنیم بره مثلا شما وقتی به بچه دو ساله میگین گریه نکن و خش میگین و یا الفاظ حتی رکیک در مثلا خفشو و بچه گریهش رو قطع میکنه ولی اون هیجان رو که داشت به طور کامل تمام نمیکنه به نظر شما این هیجان چی میشه بچه دو ساله که اینقدر درک نداره که بگه که پدر مادرم نشستن دارن حرف میزنن نباید من گریه کنم و حالا که اونا هم خشمگین شدن بهتره که ما هم الان یک هیجانی داره با یه مقدار فکر یه مقدار خواسته که شما سرپوش میذارین روش این هیجان از بین نمیره نوسان میکنه و تبدیل به درد میشه تمام نمیشه این انرژی و میره تو سیستم بدنی و ذهنی انسان کوچولو جایگیر میشه و بعدا تورید درد سر خواهد کرد. برنج زندگی زندگی نشده است. و این انسان یاد میگیره که اگر اینجور موارد پیش اومد، با هم ایجاد درد بکنه زندگی رو تمام نکنه به طور کامل در اون لحظه زندگی نکنه به عبارت دیگه اگر اون بچه اینقدر درک داشت میبخشید غذیه رو تمام میکرد چیزی برای آینده نمیموند یعنی زندگی رو پسنداز نمیکرد البته پسنداز به صورت منفی و وقتی همچون روشی رو اتخاذ میکنه بچه در موقع بزرگی هم در این اینجور موارد ممکنه که همون روش رو در پیش بگیره و ایجاد درد بکنه یعنی چی؟ یعنی بازم زندگی رو به طور کامل زندگی نکنه و نبخشه و تمام نکنه و ایجاد درد بکنه و درد روی درد هم بشه این یعنی او دوزدی زندگیست که در واقع بنیان آن ناحشیار بودنه بچه اگر اینقدر هوشیار بود که میتونست دو تا چهار تا بکنه به این کار دست نمیزد ولی فقط این نیست ما انرژی زنده زندگی رو میگیریم میبریم در ذهنمون و یه چیزی درست میکنیم به نام من ذهنی و هم میشیم با چیزهای بیرونی از طریق ذهنمون یعنی چی یعنی اینکه ما یه چیزی رو در ذهنمون مجسم میکنیم و اون کسی که مجسم میکنه انرژی زنده زندگی, زندگی نیست و هوشیاری خود زندگی نیست بلکه یه چیزیست که ما اسمشو گذاشتیم من ذهنی و این من ذهنی که از فکر ساخته شده و یه خودی داره و یه وجود برای خودش یه چیز دیگه رو تجسم میکنه و با اون همحویت میشه و مرتب چیز میدوزده اصلا خود بنیان من ذهنی به خاطر دزدی زندگی است باید یه مقدار وقتی تنها هستیم روی این قضیه تحمل کنیم تا مطلب روشن بشه پس ما تنها یه منی درست کردیم که بر اساس اینه که زندگی رو دزدیدیم و پسنداز کردیم و خرج نکردیم بر اون اساس تشکیل شده و مرتب داریم می دوزدیم مرتب چجوری می یه چیزی رو تجسم می در ذهن من. یعنی معادل ذهنی آنهای تصویری رو از یه چیزی در بیرون که ما خیلی بهش علاقه مندیم مثلا میگیم ما هرس میزنیم. این من ذهنی میخواد اونو غورت بده میخواد بدوزده به خودش بچسبونه حالا اگر از من شما بپرسن شما چی هستین و چی هستین بلا فاصله اسممون رو میگیم حرفهمون رو میگیم سنمون میگیم شکل ظاهریمون رو میگیم سوادمون میگیم میزان متعلقات یا پولمون رو میگیم،, میگیم ما اینا هستیم یعنی yani ما انرژی زندگی زندگی رو سرما... سرمایه‌گذاری کردیم روی اینها حالا مولانا با این وضعیت انسان برخورد میکنه و میدونه که کسایی که اینطوری زندگی میکنند اینها دزد هستند اینا زندگی رو دزدیدن و این زندگی زندگی نشده که در ذهن و جسم ما جایگیر شده مرتب ایجاد درد میکنه چون که از جنس درده و هی در ما بالا میاد فکرهای ما را به کار میگیره و درد ایجاد میکنه و از اون درد تغذیه میکنه به عبارت دیگه این دردی که در این بچه به وجود اومده یه مقدارش هم به ارث برده از مسائل گذشته یه مقدارشم خودش به وجود آورده وقت به وقت زنده میشه بالا میاد و فکراهای ما رو به کار میگیره و این فکراهای ما بسیار بسیار دردناک میشن میگه که کل این باشنده رو یه دوز میتونه بدوزد خویم این باشنده که یک مقدارش این فضای درد در ما که خودمون به وجود آوردیم یا به ارث پردیم یه مقدار هم هویه شدگی با ذهنه ما چیکارش کنیم ما بیخودی خودی مولانا نمیگه که شمس تبریزی مگر چون باز آید از سفر برای می بینه که هرچی که ایشون به ما نصیحت میکنن راهنمایی میکنن ما تبدیل به به اسطلاح ارگوهای ذهنی میکنیم مربوط تبدیل به مواد ذهنی میکنیم فکر میکنیم باش بازی بازی میکنیم و درک نمی کنیم و حالا چیکار باید بکنیم میگم به گوش میشنویم ولی درکش نمیکنیم و الان میگه که من دوز دیدم کوبرت معلومت های مردمان این دزد ما خود دزد را چون می بدوزدن. از میان خواهند از سلطانمان چون دزد افسونی کند. دزدی چه سلطان می پس از کجا خواهند من؟ میگه که یه دزدی وجود داره که خود این دزدو رو می دوزده. یعنی همین فضای دردو رو می هم من ما رو می دوزده. این اتحاد شوم فضای درد در ما و من ذهنی در واقع بزرگترین مسئله ماست من ذهنی خیلی دوست داره که این فضای درد هم که مثال زدم که از کجا به وجود اومده و چجوری ما میتونیم در واقع با نبخشیدن و تمام نکردن این لحظه حالا هر اتفاق میفته الهل وصول باید در این لحظه تمام بشه و چون تمام نمیشه این انرژی زندگی, زندگی در این لحظه در ما به صورت انرژی زندگی نشده نوسان میکنه و اون فضای درد میچسبه و من ذهنی دوست داره که وقتی این فضای درد در ما بالا میاد با اونم هم هویت بشه و اونم جزء خودش بکنه و در موقع ما دیگه یک انسان دردکش میشیم. ما چجوری از این وزن نجات پیدا کنیم داره میگه که از سلطان کمک می‌خواد از پادشاه کمک میخوان اگر دزدی زیاد بشه حالا وقتی که خود سلطان دزدی می‌کنه پس از کجا کمک بخوان امام اما بخوان جوابش یک راهنمایی بزرگی برای ما از هیچ جا از هیچ جا ما نمی‌تونیم امام بخوایم وقتی که این دزد میاد میخوادیم من ما رو ببره هیچ چاره نداریم جز اینکه که بدیم ببره بعد میگه عشق آن سلطان که او از جمله دزدان دل برد تا پیش آن سرکش برد حق سرکشان را موکشان بازم معانی کلیدی هست در این سطر. داره میگه که این دزدی که مردان صحبت میکردم و اون سلطان که گفتم دزدی میکنه این عشق عشق است آن سلطان که او از جمله دزدان دل پس معلوم شد صحبت دزدی پیسلا اشیا نبوده صحبت دزدی چیزیست که ما انسان ها به عنوان دزدیدیم و دلمون کردیم اون چیزی که هویت ماست الان مثلا چه چیزی برای شما مهمه اون چیزی که الان شما رو ناراحت کرده چیزهای کوچیک و بزرگی که شما رو ناراحت کرده و این چیزهای کوچیک بزرگ دل شماست یه وقتی عشق میاد این دل دلو ببره از ما دزدد بعد بدیم ببره اگر ندیم ببره چی میشه موکشان حق ما رو میکشه به سوی عشق این تقریبا خودشت رو تمام میکنه که در واقع عشق هست که ما به سوش حرکت میکنیم یا ما لازم داریم یا ما زنده به اون هستیم عشق هست که در زندگی راهنمای ماست یا به این ترتیب که ایشون بیان میکنند حق ما رو موکشان اگر رضایت ندیم ما سرکشان رو میکشه یا میبره به سوی او تا پیش آن سرکش برد حق سرکشان را موکشان ما چرا سرکشیم بیان که اون چیزی را که دزدیدیم اونو نمیخوایم رها کنیم اون مایه افتخار ماست مایه بودن ماست مایه وجود ماست ما با هر چیزی که هویت شدیم اونو نمیخوایم رها کنیم حتی درد منو همون بچه ای که در دو سالگی اون وضع بیشکی براش بوده الان درد داره و در جسمو ذهنش جایگیر شده و عشق میتونه اینو زوب کنه الان که چهل سالشه اجازه نمیده این درد بره میگه اجازه نمیدی حق حق موچشا میبینه یعنی سرنوشت تو اینه تو چی چاره دیگه ای نداری بنابراین وقتی میگه از کجا خواهند امان وقتی سلطان دزدی میکنه از هیچ جا نمیتونه امام بخوای. به عبارت دیگه داره میگه که ما هیچ چاره نداریم جز این بهسوی به سوی عشق بریم یا درد بکشیم، تازه وقتی درد میکشیم باید متوجه بشیم به این علت که به میل خودمون با رضایت نمیریم به سوی عشق، به این علتی که درد میکشیم و این چیزهای کوچیک بزرگ الان به شما استرس میده معنیش چیه؟ معنیش اینه که اینو باید رها کنی بره اینو باید ببخشی با این بعد یکی بشی الان اون چیزی که اذیت میکنه ما تمام چیزها کوچیکن برای اینکه همه در حال گذر هستن هیچ چیز بزرگی وجود نداره بعضی چیزها برای ما خیلی بزرگان. بعضی چیزها کوچیکند ولی همه در واقع کوچیکن پس بنابراین ما هیچ علاجی نداریم جز اینکه رضایت بدیم و تا حق ما رو به سوی عشق بکشه و تا زمانی که این فضای درد در ما وجود داره و ما نمیذاریم این بره و این هم هویت شدگی را اجازه نمیدیم بره ما همونطوری مونچشان کشیده خواهیم شد تا زمانی که یه دفعه به خودمون بیاییم بگیم که این چیزی که ناراحت میکنه منو این یه قسمتی از من منه این من من نمیذاره پس این یه قسمتو اجازه بدم اون عشق ببره و این عشق در بیرونه نه عشق از درون اون زنده میشه عشق در واقع تولد خدا به جهان دویی به وسیله ما میگن عشق خدا عشقه ولی بهتره بگیم عشق تولد خداست در ما و یا به جهان دویی چون عشق مربوط به جهان دویی است وقتی شما میگین عشق حتما یه آشق وجود داره یه معشوق وجود داره یه عشق ورزنده وجود داره یا بک... یا کسی که یا چیزی که بهش ما عشق میورزیم پس جهان دوییه و در واقع ظاهرمید میگه حق ما رو میکشونه به سمت عشق تا خودش به وسیله ما متولد بشه به این جهان و تا زمانی که ما مقاومت میکنیم موکشان ما رو خواهد کشید و در واقع اون چیزی که ما لازم داریم گاهی اوقات راجب بچه ها پرسن، اون چیزی که بچه لازم داره شناسایی عشقی است ما خیلی اوقات به جای عشق ورزیدن نقش بازی میکنیم. ما انسان ها یاد گرفتیم نقش‌های مختلف بازی می‌کنیم نه به لحاظ منفی به لحاظ اینکه من پدرم میگه من مادرم میگه من استادم در جاهای مختلف نقش‌های مختلف بازی می‌کنیم یه جا نقش پدر مادر بازی می‌کنیم یه جا میریم بیرون با مغازهدار یه جور صحبت می‌کنیم اونجا یه نقش بازی می‌کنیم بعد میایم خونه یک جور برخورد میکنیم بعد میریم با بچه‌مون برخورد بکنیم یه جور برخورد میکنیم ما خودمون در واقع نیستیم ما نقش بازی میکنیم و نقش یعنی من میتونیم زنده به عشق بشیم وظایفمون انجام بدیم ولی وظایف ما که در اون نقش مستطره عشق نیست و بچه میگیم خب همه رو کتا کردی چی لازم داری لباس لازم داری, این لازم داری؟ همه رو ما می میکنیم فکر میکنیم اگه همه رو تامین کنیم کافیه کافی نیست شما یه موقعی میبینین می یه بچه در یه خانواده فقیر که هیچی ندارم بسیار بسیار شاده در یه خانواده بسیار بسیار دارا بچه آسی و خش میگین در حاله وضعیت رفاه اون بچه با این بچه زمین تا آسمان فرق داره چرا؟ برای که در این خانواده فقیر عشق است پدر مادر بچه رو شناسایی میکنند شناسایی عشقی میکنند شناسایی عشقی رو ما لازم داریم ما اینو لازم داریم یکی به ما بگه که من تو را قبول دارم و به عنوان انسان میشناسم و به زبان مهر و عشق بگه و اون بودن ما رو بالا می بیاره و یک همچه چیزی رو ما می ذات ما می بنابراین بچه خانواده سروتمند که فقط نقش بازی میشه و فرض بر اینه که حالا که همه چی رو تهمین کردن بچه باید شاد باشه اصلا شاد نمیشه. اعتراضش اینه که تو چرا بنا به رسمیت نمیشناسی تو چرا منو نمیشناسی تو چرا به من عشق نمیدی من اینا رو نمیخوام پس این صحبت معلومات ها که صحبتشو میکنه ما یه موقعی هست چیزهای به اصطلاح جامد میتونیم به مردم بدیم یه موقعی از که شناسایی عشقی میکنیم شناسایی عشقی دو نفر از همدیگه سبب میشه که بودن هر دو نفر بالا بیاد و عشق بروز کنه و عشق متولد بشه به این جهان تزاد و ستیزه سبب میشه که اون دیو در ما بیدار بشه اون فضای درد در ما بیدار بشه من ما قوی تر بشه ما خیلی موقع میگیم نقد و تصفیح نقد و تصفیح یعنی من میخوام تو رو در واقع تحقیر کنم بگم تو رو به رسمیت نمیشناسم تو ازن حتی در حد انسانم هم نیستی این چی نمیشه که عشق بالا آوردن این دیو در آدم بالا میاره ما چجوری میتونیم به این ترتیب اتحاد و وحدت بین انسان ها در جهان ایجاد کنیم که ما ای به نقد می نقد ما هم یعنی از هم به در واقع به هیچ کردن طرف مقابل پس نقد نداریم بلکه جمع کردن انرژیها داریم به رسمیت شناختن داریم شناسایی عشقی داریم در جهان داره این صحبت ها رو می مولانا عشق هستن دزدی که او از شهنگان دل میبرد در خدمت هم دزد بین تو شهنگان بیکران میگه عشقه که از پاسبانان شهنگان دل میبره و تو شهنگان بیکران بی انسانهای با حضور کامل هستند یکی تو در خدمت اون دوست بین یا اون سلطان بین یا در خدمت عشق بین شهنگان بیکرانو شهنگان بیکران در اینجا انسانهای حضورداری مثل مولاناست که دل ما رو میبره دل ذهنی ما رو درد ما رو زب میکنه به ما راهنمایی میکنه که چجوری به عشق روی بیاریم چجوری اجازه بدیم عشق در ما کار بکنه اگر خوب تعمل کنیم و درک کنیم ولی یک راهنمایی های دیگه هم میکنه که ما رو از ذهن بیرون میاره که الان بهش میرسیم آواز دادم دوشمن که خفتگان دزد آمده است دزدی دو از چابکی در هین زبانم از دهان میگه دیشب من آواز دادم که مردم که خفته اید دوزد آمده اومده است درست مثل اینکه خونه آدم دزد بیا شب سر صدا راه بندازه حالا این چه جور یعنی عشق آمده است عشق آمده است مولانا شاید خودشو میگه خفتگان خفتگان در واقع انسان‌های هم هویت شده با فکر هستند کسانی که در ذهنشون زندگی می‌کنند اینا خفتگان هستن خفته فکرشون هستند و شب یعنی جهان ذهن میگه یه از انسان‌ها که اکثریت مردم کره زمین رو تشکیل میده میگه من بین اینها سرسره رو انداختم که عشق آمده است عشق آمده است از بعد به تولد انسان عشق آمده است ولی میگه اون دزد از چابوکی زبانم رو از دهانم دزدید یعنی چی؟ یعنی زبانم در اختیار اون قرار گرفت دیگه نترستم زیاد حرف بزنم به اون لحن و کلامی که میخواستم حرف بزنم نشد عشق شروع کرد حرف زدم پس معلوم میشه زبان مولانا عشق دیده و این صحبتها رو میکنه برای ما بعد میگه من گفتم ببندم دست او خود بست او دستان من گفتم به زندانش کنم او می گنجت در جهان پس میگه من گفتم که حالا که عشق و این سلطان و یا دوزد و ما حس کردیم بگیریم به دیگران هم بدیم و دستشو رو ببندم به لوازم و منو بست یعنی چی یعنی عشق چیزی نیست که تو بتونی پس انداز کنی بگیری نگهداری به یکی بدی پن صورت جسمی نیست بعد میگه من گفتم اینو بکنمش به زندان ولی او در این جهان نمی گنجه. پس معلوم میشه مولانا داره به ما راهنمایی میکنه که عشق به وسیله ما به این جهان متولد میشه و مال این جهان نیست و نمیشه اینجا در یه چیزی گنجاندون و یا زندانش و یا و یکی از شاید اشارات مولانا اینه که عشقو نمیشه در کلمات ریخت این کلمات درسته که به وسیله عشق نوشته شده ولی خودشون عشق نیستن بلکه عشقو در ما زنده میکنند به قول بودیستها انگشتی که به ماه اشاره میکنه ماه نیست پس گفتم بریزم تو این کلمات هستن عشق نشد منگه در این جهان میگه نمی و فقط در ما میتونه زنده بشه و ما میتونیم ازش بهرمند بشیم درست مثل دوایی که این بدن ما میسازه و وقتی هم میسازه خودش میتونه ازش استفاده کنه اگه کرد کرد نکرد دیگه نمیشه مثلا به وسط چیزی کشید بیرون و داد به یکی دیگه عشق هم یه چیزیه داره میگه از لذت دزدی او هر پاسبان دزدی شده از هیله و دستان او هر زیرکی گشته نهان میگه از بس این دزدی که عشق ما یاد داده لذت بخشه چرا لذت بخشه؟ برای که هر قسمتی از من ما را که آب میکنه تبدیل به زندگی میشه اون زندگی زندگی نشده در ما که ما پسنداز کردیم و فکر میکنیم چیز خوبیه حتی چیزهای معمولی مثل همین کینورزی ها، رنجش ها که مثلا من از یکی رنجیدم فکر می کنم اگر نبخشم چیز خوبیه ولی وقتی عشق این رنجش رو دوزده یعنی چی یعنی شما این رنجش شد رها میکنین و به جایش عشق اشخه میذاریین. این رنجش در واقع این ژه ذخیره شده در اونجا آزاد میشه و تبدیل به زندگی میشه در شما و زندگی رو زیاد میکنه. پس این لذت بخش از لذت دزدی او هر پاسبان دزدی شده. پس اونجا هم گفت شهنگان بیکران، و تمام انسانهای حضوردار از جمله مولانا لذت میبره از اینکه هیدل های ما رو می دوست، هی سبب میشه که ما آزاد بشیم، هی روز به روز آزاد بشیم و هر دفعه که ما آزاد میشیم همون خوشحال میشه، هم ما زندگی دار میشیم. پس ولی میگه از هیله و دستان و او هر زیرکی گشته نهان هر زیرکی که به حضور رسیده درست در حیبت انسانهای معمولی پنهان شده میگه تو نمیتونی تشخیص بدی که چی حضور کامل داره چی نداره و اونم مثل انسان معمولی میخواد بگه که حضور کامل عشق در انسان، و از نظر ظاهر در واقع انسان ها یه جورن یکی در عشق،, یکی عشق داره یکی عشق نداره ولی اونی که عشق داره اون هم در واقع در حیبت انسان پنهان شده اونجا هم گفت که شمس تبریزی یک چند در حیبت بشر بود یک چند بودن در بشر شد همچه انقابی نشان ما کاری نتونستیم بکنیم انشالله شمس تبریزی از سفر بیاد و اون کاری بکنه و او یه چند در بشر بود ولی الان مثل انقا بینشان شد همطور که دیدید مولانا گفتند که ما انسان ها در واقع زندگی رو دزدیدهیم و فکر کردیم این کار خوبی بوده ولی این زندگی زندگی نشده تبدیل به درد شده در ما فقط عشق که میتونه این دردها رو در ما ذوب کنه و از اینجا به بعد مولانا میبینیم که چقدر داره به ما توصیه میکنه که راضی باشیم اگر متوجه شدیم یه رو رو دزدیدیم پس بدیم اینو و در ضمن اشاره که این عشق و این منبع عشق که خود خدا باشه دائما با ماست میگه خلقی ببینین شب جمع آمده کان دوست کو او نیز میپرسد که کو آن دوست او خود در میان پس انسان ها رو میبینه که در واقع در شب یعنی در جهان ذهن همه در جستجوی دوست هستند عبارت دیگه به وسیله ذهنشون خدا رو جستجو میکنن و اونم میگه که قاطی اونها شده میگه که دزد کو دزد کو و در واقع میخواد بگه که اونه که میگه دزد کو به عبارت دیگه ما انسانها انرژی زندگی زندگی رو تبدیل به جستجو در ذهن کردیم ولی همیشه این زنده بودن زندگی با ماست اگر ما الان انتخاب کنیم که اونی که دیدیم راحت پس بدیم دیگه ما قالب نخواهیم داشت که زندگی رو هی تونتون بدوزدیم هنوز ما داریم می دزدیم. زندگی رو ما زندگی نمی بلکه می دزدیم. پس الان میگه ای مایه هر گفتگو ای دشمن و ای دوست رو ای هم حیات جاودان ای هم بلای ناگهان پس میگه که تو مایه هر گفتگو هستی هر گفتگویی که صورت میگیره هر فکری که ایجاد میشه در واقع تو هستی یعنی به عبارتی همه چیز مایهش خداست حال این صورت بگییم. که اگر ما دزدی رو پس بدیم ما قابلیت اینو پیدا میکنیم که از طریق ما عشق به اینجا هم بیاد و ما اشق حس کنیم. ولی گفت که نمیشه دیگه. اگه حس کردی نمیشه اینو به قالب بزاریم برای همینشه قالب بزاری میره دیگه و ولی تو هم حیات جاودان هستی اگر ما به عشق زنده بشیم و به در همون فضا زندگی رو ادامه بدیم ما گاهی اوقات مزهشو میچشیم مزه حضور رو گاهی میچشیم می ما ولی به طور دائم در اونجا نمیتونیم بمونیم اگر ما به طور دائم در اونجا موندیم که اسمش از حیات جاودان یا بلای ناگهان بلای ناگهان برای من ذهنی میتونه یکی دفعه من ذهنی رو آب بکنه و از حالا به بعد مولانا داره رضایت خودشو به پس دادن اون چیزایی که برداشته یا ما برداشتیم داره بیان میکنه یعنی هر وضعیت نامطلوب میتونه به اندازه وضعیت مطلوب برای ما مفید باشه اون چیزی که اذیت میکنه ما رو نباید ما ازش فرار بکنیم ما باید هوشیار بشیم و بهش نگاه بکنیم و اون هیجان رو حس کنیم به طور مستقیم تا در ما در واقع اون دزدی ما هم هست ما در واقع از دزدی هامون دفاع میکنیم چرا پس بدم ؟ ما داریم توجیه می چرا ناراحتم و حق با منه و باید ناراحت باشم و از دیگران هم تایید میخوایم چرا نمیخوایم پس بدیم. اگر خوشیال بودیم اونی که ما رو ناراحت کرده اون قسمت من ماست درست همون باید بره. تو میتونی حاضر باشی و نور و حضور رو بشپندازی و این هیجان رو به طور مستقیم حس کنی و نگاه بکنی و اون قسمت رو ذوب کنی. گاهی اوقات درد داره. یه ذره میتونی درد بکشی. اشکالی نداره ولی اون قسمت ذوب میشه. و اگر زندگی های آزاد شد آزاد شد زیاد شد این دیگه مقدار حرکت خودش رو شتاب خودش رو میگیره و میریم می جلو. و از اینجا به بعد میگه که تو رفتی در خون من، یعنی میخوای خون دل منو بریزی و دل من تو رو حلال کرده و تو زخمتو به من بزن و منو اینطوری نگذار و حقاً که من امان نمیخوام پس میبینین که چقدر داره راهنمایی میکنه ما رو که ما اگه گوش بدیم ای رفتن در خون دل ای دل تو را کرده بهل بر من بزن زخم و مهل حقا نمیخواهم امان سخت کمانی خوش بکش بر من بزن آن تیر خش ای من فدای تیر تو ای من غلام آن کمان. میگه اون تو به اون های دزدیده شده من بزن بزار اونا چی بشه آب بشه زخم بخوره زوب کمانو منو و هر زخمی که میگه در رکهای من میزنی، این جام میشه و جان منو زیاد میکنه. پس ما اگر در وضعیتهای نامطلوب گیر کرده ایم، نباید دادمون بر بیاد و از خودمون دفاع کنیم، از وضعیتها دفاع بکنیم. ما باید هوشیار بشیم به اینکه کدوم قسمت ما داره مقاومت میکنه راجع به این وضعیت و حاضر باشیم و نگاه کنیم. و بذاریم زخم بخوره به اون وقتی این گاهی اوقات اکس نشون ندادن و نگاه کردن درد داره ولی اون قسمت تو رو که میخواد واکنش نشون بده زوب میکنه. برای تو بهش نگاه میکنی بهش میگی که تو همون چیزی است که من دوز دیدم میخوام رها کنم بری میخوام پس بدم هر زندگی که شما این لحظه می کنید زندگی می کنید بقیه را باید پس بدید به زبان مذهبی این مال خداست باید پس بدی بره یعنی این لحظه فقط تو می زنده باشی این لحظه و, و زندگی تو به طور کامل بکنید و اگر مند دیگه باید پس بدی بره رنجش های ما و چینه های ما از اون زمره است بعد رها کنیم بره بعد مثال می زنه کو حلق اسماعیل تا از خنجرت شجری کند جرجیس کوچ از زخم تو جانی سپارد هر زمان پس معلوم میشه حلق اسماعیل میدونی که اسماعیل پسر ابراهیم که دستور اومده از طرف خدا که پسرشو ابراهیم قربانی کنه و اینجا دارین نشون میده که چقدر اسماعیل راضیه به این کار یعنی چی یعنی اون قسمت وجود ما باید رها بشه یا ما بنده ها رو ببریم به اصطلاح ما آزاد بشیم چقدر اون راضیه که از ما جدا بشه بره ولی ما اونا گرفتیم و هم همویت شدیم و نمیخوایم بذاریم بره میگه کو تو چرا متوجه نمیشی به این قضیه که اسماعیل واقعا راضی بود که حالا در در اون بسته نمایش یه قدری هم افراطیه ولی سمبولیکه سمبولیکه وقتی شما بدترین بند که هم هویت شدگی با فرزند و کنترل و نه عشق اتفاقا عشق بعداً به وجود میاد که به صورت همون قربانی یا گوسفند به وجود میاد که گوسفند سمبل بیگناهی و لطافت و عشق یعنی تا ما نذاشتیم اون بند پاره بشه تا ما متصل به دزدی هامون هستیم هنوز از اون گوسفند خبری نیست و بعد میگه جرجیس کو جرجیس میدونیم پیغمبر بنی اسرائیل بود و با قومش رفت پیشی کسی به نام به نظرم دازیانه و اون دازیانه یک بطوی داشت به نام آفالون که بهش رفت بهش گفت که میخواست پناه بگیره یه جایی فکر کرد که این دازیانه یک انتخاب خوبی رفت پیشش دید این بد پرستی یه ببطی داره و وقتی رسید به اون شهر بیرون شهر بودند و همه به این بت اون حاکم تعظیم میکردن و به اینام گفتن که شما هم تعظیم بکنید و جرجیس گفت من نمیکنم و من فکر کرد که بهتره که این حاکمو به راه راست هدایت کنه و به خدا دعوت کنه از بدپستی آزادش کنه بس بنابراین رفت به حاکم گفت که من تو به خدا یک دعوت میکنم و از این حرفها. اون گفت که این حرفها من سرم نمیشه به این بوتبت تعظیم کنی. گفت نه و اینا دوباره شروع کرده حرفه خودش گفت حالا چ اینطور شد. یا باید دلیل بیاری واقعا یا اینقدر مجازات می که بمیری به حال اونم نتونست دلیل بیاره و جرجیسو بستن به یه چوبی که به زمین فرو کرده بودن و اینقدر زدن که گوشتاهاش ریخت ولی هرچه چه دوباره زنده می شد هر چه می ریخت دوباره زنده می شد و این تمثیل مولانا گرفته که شاید مثل جرجیس میگه ما وقتی میمیریم دوباره زنده میشیم وقتی اضافی های ما میریزه دوباره زنده میشیم من ترام میخواد در اینجا یک قصه ای رو شاید بر عرض یه رو به بعدی براتون بخونم که از مسنوی دفتر 6 از سطر هشت 16 به بعد و نشون میده که چجوری ما انسان ها دزد شدیم وقتی دزدی میکردیم به اصطلاح شاه یا خدا داشت تماشا میکرد و این حکایت شب دزدان و سلطان محموده و میخونم فارسی بسیار سادهی داره شب تو شه محمود برمیگشت فرد با گروهی قوم دوزدان باز خرد پس بگفتندش چه ای وفا؟ گفت شه من هم یه چیم از شما سلطان محمود با لباس مبدل شبا می گشت تنها یه شب که گشت میزد با یک گروه دزد برخورد و دوزدازش پرسیدن که ای با وفا تو چی هستی گفت منم مثل شما دوزدم آن یکی گفت ای گروه مکرکیش تا بگوید هر یکی فرهنگ خیش یکی از دزدا گفت که ای گروه مکرکیش هم که میبینین در طول قصه دوزده وقتی همدیگه ها صدا میکنند واقعا با الفاظی صدا میکنند که لایق خودشونه وقتی به شاه میرسند با یه اصطلاح خاصی که به مولانا میاره برنج در اونجا هم گفته ای بول وفا ای با وفا به شاه گفتند و این داره میگه که ای گروه مکرکیش مکرکیش دین شما مکره به اون گروه دزدان که به با ذهنشون هم هویتند. هر کسی میگه هنر خودش رو بگه ببینیم این گروه هر کدوم چه هنری داره تا بگوید با حریفان در سمر کوچه دارد در جبلت از هنر میگه در سمر یا نور ماه هر کسی بگه به صورت قصه که در فطرت خودش چه هنری داره این گروهی که اینجا جمع شدند در, در اصطلاحاتم توجه کنیم که سمر یعنی قصه در زیر نور ماه ماه خیلی از خرشیده ماه بازم سمبل روشنایی ذهن بنابراین اینا دارن ارتباط ذهنی با هم دارند با من ذهنیشون داره با هم صحبت میکنه غیر از شاه شاه خداست در اینجا آنیکی گفته ای فرو آنیکی گفته گروه فنفروش هست خاصیت مرا اندرد و گوش که بدانم سج چه میگوید به بانگ قوم گفتندش ز دیناری دو دانگ پس یکی از اون دوزدا گفت که ای گروه فن فروش گروه فن فروش همین دوزدا بودن چه میگه فن و هنرتون رو دارین میفروشین با یا با هنرتون همویت شدین و به جای گروه فن فروش خاصیت من در دو گوش همه و من اگر سج او او کنه من میفهمم چی میگه و بقیه گفتن که این زیاد هنر مهم می نیست از یه دینار دو دانگشو داری آن دیگر گفت ای گروه زرپرست جمله خاصیت مرا چشمندر است هر شب شد در قیروان روز بشناسم من او را بیگمان پس یکی دیگه گفت که دوباره ببینید که به گروه چی میگه ای گروه زرپرست. و داره مولانا یه جوری هم به ما حالی میکنه که کسایی که به اصطلاح هویت فکری دارند تا حالا به صورت فنفروش، محکرکیش و زرپرست از اونا یاد کرده یه خاصیت من در چشممه هرکی را در تاریکی شب ببینم روزم اگه ببینم اونو دوباره میشناسم یکی از دوزدار گفت گفت یک خاصیتم در بازو است که زنم من نقبه ها با زور دست یکی گفت من خاصیتم در بازوم و با زور دست میتونم حفر و کانال در زمین بکنم گفت یک خاصیتم در بینی است کار من در خاکها بو بینی است سرناسو و مادم داد دست چه رسولان راپی چه گفته است پس داری میگه که من خا... یکی یه چیز گفته من خاصیتم در قوهٔ شامهمه باسطله بویاییمه و کار من اینه که خاکها رو بو بکنم و اینکه میگه به من الان اینو درک کردم که چرا رسول حضرت رسول گفته است که مردم همچون معادن هستند برایینکه من از طریق بو این مطلب رو متوجه میشم منز خاک تن بدانم کندران چند است و چه دارد اوز در یکی کان زر بینداز درج واندگر دخلش بود کم طرز خرج پس میگه من از خاک تن میتونم بفهمم که این در این چقدر نقدی نهست و چه جور معدنی درش هست و در, در یک کان در یک معدن زر بیاندازه وجود داره ولی یکی دخلش به اصطلاح کمتر از خرجش همچه مجنون بو کنم من خاک را خاک لیلی را بیابم بی خطا بو کنم دانم زهر پیراهنی گر باید یوسف وگر آهر منی پس میگه که این کسی که بو میکنه میگه مثل مجنون من خاک و بو میکنم و خاک لیلی رو بی خطا پیدا می کنه میگه وقتی لیلی مرده بود مرجون دنبال قبرش میگشت و تایفه لیلی نشون نمی دادم قبر لیلی رو و اون بو کرد و خاخ لیلی رو قبر لیلی رو پیدا کرد داره به اون اشاره می کنه مثلا میگه هر پیرهانی رو بو کنم میتونم بفهمم که این پیرهن یوسفه یا پیرهن احرمنه همچ احمد که برات بو از یمن زان نصیبی یافت این بینی من مثل مثل حضرت احمد که از یمن بوی میکشید کشید بوی اویس قرانو می از اون نصیب از اون به اصلا قوه بویایی بینی من نصیبی یافته است که کدامین خاک همسایه زر است یا کدامین خاک صفر و ابتر است که من میگه میفهمم چه خاچی همسایه زره و چه خاچی سفر و ابتره همه این خاصیتهایی که مولانا میگه ممکن در یک انسان باشه ممکن در انسانهای مختلف باشه هیچ فرق نمیکنه ولی این خاصیته این استعدادها همه سبب شده که میبینین که اینا میخوان برن یه چیزی بدزدند و اون هم که میخوان بدزدند باز هم زندگی الان یذر پیش بریم خواهیم فهمید گفت یک نک خاصیت در پنجم که کمان افکنم طول علم یکی گفت من خاصیت در پنجمه و میتونم کمندی به اندازه کوه بندازم همچون احمد که کمند انداخت جانش تا کمندش برد سوی آسمانش گفت حق گفت حق اشی کمند انداز باید. آن ازمندان معرمایتا ازرمایید پس میگه مثل حضرت احمد که جانش کمندن انداخت و خدا بهش گفت که همه این کارها رو تو باید از من بدونی. علت این که به اصطلاح اینطوری مولانا حرف میزنه میخواد بگه که ما انسان ها توانایی رسیدن به شادی زندگی رو داریم توانایی رسیدن به عشق و داریم ما انسان ها با استعداد هستیم ما خودمون رو خیلی دست کم می گرفتیم علت اینکه اینطوری حرف میزنه از احمد لقب پیغمبر استامه و داره با مسلمان ها صحبت میکنه این غزلیات برای مسلمان ها گفته میشه یا قصسه های مسنوی و مسلمانان حضرت احمد رو قبول دارن و یه دفعه وقتی میاد میگه که در این دوز همون خاصیت حضرت احمد هست داری میگه که تو خود دست کم نگیر این مقایسه رو
1: روا میدونه
0: پس بپرسیدند زان شه کهی سند مرد را خاصیت هم در چه بود پس از اون شاه پرسیدن که ای قابل اعتماد ای یار قابل اعتماد سند یعنی قابل اعتماد خاصیت تو در چیه گفت در ریشم بود خاصیتم که رهانم مجرمان را از نقم میگه خاصیت من در ریشمه و با این ریشم میتونم مجرمان را از مجازات برهانم مجرمان را چون به جل آدم دهند چون به جنبد ریش من ایزیشان رهند یا ایشان رهند میگه که مجرمان را وقتی به جل میسپارن این ریش من اگر تكون بخوره اونا رو مجموعان رو رها میکنند. چون بجنبانم به رحمت ریش را تی کنند آن قتل آن تشویش را. پس میگه اگر من ریش شما به رحمت بجنبانم اون ماجره ها خاتمه پیدا میکنه. قوم گفتندش که قطب ما تویی چه خلاص روز مهنت شوی. پس همه گفتن که واقعا تو باید قطب ما باشی، رئیس ما باشی چون ما به تو احتیاج داریم که از مقاریش تو به جمهوری ما به دردسر خواهیم افتاد چون میخوایم بریم دزدی چون سگی بانگی به از سوی راست گفت میگوید چ سلطان با شماست همونطور که داشتن میرفتن سگی از راست اوو او کرد و اون کسی که زبان سگ میدونه گفت که میگن که سگی میگه که سلطان با شماست ولی اینا اینقدر در اصطلاح عشق دزدی و زر بودن که اصلا به حرف اون گوش نکردن که سلطان باش yani için. چی؟ طور که ما نمیکنیم ما به ما میگن خدا با ماست ولی ما اصلا توجه نمیکنیم شاید هم وقت مولانا میگه سگی بانگی بزده از سوی راست یعنی همین نوشته‌ها و گفته‌های معمولی است که ذهن به ما میگه. خیلی جاها مولانا ذهن رو به سکت تشبیه میکنه شاید گفته ذهن داره میگه. چون سگی بانگی بزده از سوی راست. از سوی راست هم میگه حالا بین راست و چپ یعنی به شاید شاید منظورش اینه که به قصد مثبت و به نیت مثبت خاک بو کردن دیگر از روی گفت این هست از وساق بیوهی پس کمان انداخت استاد کمان تا شدند آن سوی دیوار بلند پس میگه اون که بو باید میکرد کوچ از خاکو گفت که این از به اصطلاح اتاق بی بزنیه خبری نیست در اینجا بالاخره ادامه دادند و اون که استاد کمان بود کمانانداخت و رفتن اونوره دیوار که شاه هم با اوناست البته جای دیگر خاک را چون بوی کرد گفت خاک مخزن شاهی است فرد جای دیگر را که بو کرد گفت که نزدیک خزینه شاه منتهی شاهیست فرد دوباره مولانا اشاره میکنه که حواست باشه من قصه نمیگم دارم میگم که چجوری ما انسان ها شدیم و موقعی که دزدی میکردیم شاه با ما بوده و شاهیست فرد یعنی یگان شاه نقب زد نقب در مقصن رسید هر یکی از مقصن از با پس میگه نقب زن زد و کانالی زد در زمین و رسید به مخزن و هر کدام از این دزدان اسبابی از مخزن برداشتند بستر زر و زربفت و گوهرهای زفت قوم بردند و نهان کردند تفت پس تلاو لباس های زربدوزی و جواهرات و این دوزدان برداشتند و بردن زود قایم کردند از مخزن شاه شاه معیم دید منزلگاهشون هلیه و نام و پناه و راهشون میگه شاه سلطان محمود قشنگ دید که قیافه‌ها اینا چه جوری و نامشون چیه و کجا خونه‌شون و راشون چیه اینا رو کاملا به طور مشخص فهمید خیش را دزدید از ایشان بازگشت روز در دیوان به گفتان سرگذشت خودشو میگه از دزداب دزدید و برگشت به قصرش پس روز بعد میگه در دیوان حکومتی ماجرا را با افرادش گفت پس روان گشتند سرهنگان مست تا که دزدان را گرفتند و به بست پس میگه سرهنگان مست روان شدند و دوزدان را دستاش بستند و آوردن خدمت شاه دست بسته سوی دیوان آمدند و از نحی به جان خود لرزان شدند دست بسته میگه سوی خدمت شاه اومدند و از جانشون از ترس جانشون میلرزیدند چون استادند پیش تخت شاه یار شبشان بود آن شاه شما وقتی جلوی تخت شاه وایسادند آن شاه شما همون یار شبشون بود آنچه چشمش شب هر کم داختی روز دیدی بیشکش بشناختی شاه را بر تخت دید و گفت این بود با ما دو شبگرد و غرین اون کسی که شب در تاریک که را می دید و روز رو, رو روز اونو می شناخت گفت که این کسی جنبالا نشسته دیشب با ما بود عارف شه بود چشمش آنچه چندین خاص معذرت می شاه را بر تخت دید و گفت این بود با ما دوش شبگرد و قرین آنچه چندین خاصیت در ریش اوست این گرفت ما هم از تفتیش و تفتیش اوست پس میگه اونچه این همه خاصیت در ریش او نه این گرفتاری ما هم از به تفتیش همونه عارف شه بود چشمش لاجرم برگشاد از معرفت لب با حشم یه شاه را شناخته بود بنابراین با بقیه که نمیشناختم با هشم شروع کرد به از معرفت صحبت کردم گفت و معکم این شاه بود فعل ما میدید و سرمان میشنود بعد میگه که این بسطلاه خدا با ماست یا شاه با ماست یا او با ماست یا او با شماست این ما معنا رو چه شنیدید مستاخش همین بود همین شاه دیشب با ما بود همین شاه بود که با ما بود و به اصطلاح و افعال ما رو میدید اعمال ما رو میدید و سرمانو میشنود از اینجا به بعد به هر وقت ما کمه فقط اون قسمت آخرش رو بخونم که اون کسی که شاه را دیده بود شناخته بود داره از شاه میخواد که ریشهش به اصطلاح تکون بده پیش میگه که وقت آن شد ای شاه مکتوم سر کرم ریشی به جنبانی بخر و مولانا نتایجی از این قصه میگیره و یکی از نتایج که ما میتونیم به طور مستقیم و باید به طور مستقیم با خدا یا با عشق رابطه برقرار کنیم در واقع اصلا مایی در کار نیست همش اونه و او همیشه با ماست و اینکه ما به اصطلاح به درد و گرفتاری دوچار شده ایم وضعیت همین دزدان رو داریم که در مقابل شاه وایستادند پس ما اگر درد میکشیم از درد از ترس همون چیزهایی که دوز دیدیم داریم درد میکشیم و به ما گفت که چجوری ما زندگی رو دزدیدیم دیدی چونان دنبال زر بودن زر زندگی است. پس ما از خزانی شاه در خزانی شاه شاه جهان که خدا باشه زندگی هست ما زندگی رو دوزدیدیم باید زندگی رو زندگی بکنیم نمیتونیم نگه داریم اون دزدها هم هرچی که دزدیده بودن گرفتم و بالاخره داره میگه که وقت آن شد ایشاه مکدوم سیر کس کرم ریشی به جنبانی به خیر و وقت اونه که ایشاهی که به طور پنهان سیر میکنی از روی کرم یه ریشی برای ما به جنبانی تا ما رها بشیم جنبانیدن ریش او در واقع زایده شدن عشق در ماست و اونجا هم گفت که اگر ما به میل خودمون این کارا نکنیم موکشان ما رو حق میبره به سوی عشق پس بالاخره نتیجه میگیریم که اگر های ناگوار برای ما وجود داره معنیش اینه که اون های ناگوار میتونه برای ما بنداز وضعیت‌های جوارا مفید باشه داره به ما نشون میدم وضعیت‌ها که کدوم قسمت خودمون رو باید رها کنیم عايز بديم که عشق ذوب کنه با تشکر از شما که این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاح فرمان و در ضمن با آرزوی شادی و شادکامی برای شما در سال جدید و صلح و آرامش بیشتر برای جهان در سال جدید شما را تا هفته بعد به خدا میسپارم خدا نگهدار حضور سیدی و دیویدی های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامت این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی